0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Isadora Basile para começar essa segunda temporada do nosso podcast e falar um pouco sobre a história dela, sobre seu dia a dia, sobre como foi para ela chegar até onde ela chegou, ainda mais agora que acabou de apresentar como com, tá está trabalhando com a Omelete, uma empresa sensacional do mundo de games que a gente tanto gosta e a gente quer saber um pouco sobre como ela chegou até aqui, o que, que fez ela chegar, porque todo mundo que quer chegar lá quer saber um pouco das dicas, quer conhecer um pouco dessa história. E aí Isadora, tudo bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, tudo indo. muito obrigada, inclusive, por essa intro, assim, essa, essa intro que deu uma, uma bufada aqui na minha autoestima, muito obrigada, e tudo <risos> ótimo, e aí, como é que tá?
0: Tudo certo também, muito bom poder falar com você, muito obrigado por aceitar esse convite, é sensacional poder falar com alguém que tem tantas experiências, fez tanta coisa nessa carreira e pode trocar, tanta geração de valor aqui pro pessoal conseguir absorver informação e aprender um pouco mais desse mundo, né?
1: Muito obrigada, eu que agradeço, né? Muito obrigada mesmo.
0: E aí, vamos saber um pouco de você? Me conta como que você foi aí se caminhar até você se encontrar no mundo dos games e como você chegou até onde está hoje.
1: Assim, eu já passei por várias áreas, né? Eu comecei a trabalhar com games, na realidade, muito mais focada em esportes. Eu comecei a streamar quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 15, por aí. E... Então, eu comecei a streamar jogos online. Eu era mais essa vibe de esportes mesmo. Não era tanto da fase de gaming como eu tô hoje. Mas basicamente foi isso. Eu fui streamando. E, com o passar do tempo, fui querendo ir para outras áreas, como até mesmo a área de apresentadora. Mas, no geral, é isso. Eu comecei a gostar de games quando eu era bem novinha já. Eu tinha uns oito anos quando eu tive meu primeiro contato com videogame. E foi com o Playstation 2, que a minha mãe comprou do meu padrasto. E eu comecei mais ou menos ali. Eu não tive assim, um contato que ficou para sempre, mas o primeiro foi nesse momento. E depois, quando eu tinha uns 13 anos, 12, 13 anos por aí, eu comecei a jogar com os meus colegas de classe, eu comecei a ter um contato mais próximo com outras pessoas que também jogavam online. Aí eu comecei também a conhecer mais de esportes, de campeonatos. Eu lembro que o meu primeiro contato com esportes, inclusive, foi com o CBLOL, porque eu acompanhava a Gaming, eles estavam jogando em uma época, e foi aí que eu comecei. E, e é isso, comecei por aí mesmo.
0: E nessa época, o que, que você gostava de jogar?
1: Eu gostava muito de LoL, de CS e de Rainbow Six, ali no meu comecinho de, de stream. Eu jogava tipo variando nesse, nesse âmbito, era LoL, CS e Rainbow Six. Rainbow Six entrou um pouquinho mais tarde, na realidade, eu comecei a streamar ali no finalzinho de 2017. E o Rainbow Six entrou quase no final de 2018. E eu, assim, agradeço muito a existência do Rainbow Six na minha vida, inclusive, porque muitas das minhas experiências foram graças a ele, né? Eu entrei na INTZ em 2019, justamente por conta do Rainbow Six. Eu entrei como parte do time de Rainbow Six, mas como streamer, né? Eu fazia alguns trabalhos relacionados ao jogo. E, assim, me rendeu uma experiência enorme.
0: Rainbow Six é um, um, um jogo fenomenal aqui que eu sou particularmente apaixonado e você entrou numa organização também que rendeu grandes lines e grandes times 2018, foi um ano bem legal com a, com a INTZ também, então deve ter sido uma experiência bem legal. E assim, basicamente você começou já no mundo aqui multiplayer e competitivo, né, então apesar de você falar que, que veio aqui dos esportes do pro game você não largou essas origens de esportes, né, mesmo jogando você continuou nele, né.
1: Sim, sim, eu continuo em esportes ainda, eu gosto bastante, eu faço muitos trabalhos em esportes, inclusive. Essa game arena que eu apresentei agora na CCXP, na CxP Worlds, que foi essa 100% digital, ela, por incrível que pareça, por mais que tenha assim uma pegada mais de game, que a gente tenha conversado bastante nesse sentido também, ela foi muito focada em esportes. Todos os dias teve campeonato, assim, então... Não é uma coisa que eu abandonei. Eu curto muito esportes, mas agora eu tento... Assim, nichar menos, porque eu acredito que no gaming eu consigo abrangir mais coisa, entende? Eu consigo falar mais sobre lançamentos, enfim, eu consigo atingir mais, não só mais pessoas, mas também mais coisas que eu gosto. Eu acho que com o passar do tempo, eu também perdi um pouquinho do gosto por jogar online. Eu gosto muito de falar de esportes, eu gosto muito de esportes de maneira geral, de quem trabalha com esportes, assim, é uma coisa que tá no meu coração, só que eu não pratico mais essa religião, sabe, eu não jogo mais tanto, é, online principalmente, sabe, eu jogo muito, assim, jogo single player, mas online eu jogo, tipo, Among Us, sabe, em stream, no máximo, e Valorant quando eu tô, assim, extremamente inspirada.
0: Putz, eu ia falar que eu estive recentemente inclusive jogando Among Us e Valorant, mas você já respondeu aqui que é, <risos> é a exceção. É, e, e assim, é interessante porque eu acho que, que eu, eu vi isso acontecer aqui no, em, há dois anos assim, que, eu, que eu vejo o seu trabalho, e, e ao longo do tempo eu vi realmente você indo para uma linha de e é, abrangendo o conteúdo. E é engraçado que costuma acontecer muito isso com... com é, quem vai abrangindo e até saindo do mundo de stream para produzir e se tornar um criador de conteúdo. É, a gente vê muita gente saindo do mundo de um game só, partindo para outro saindo do mundo de é, jogar menos e produzir mais, trazer é, conteúdo diferente, trazer mais novidades, que eu acho que é uma palavra que você trouxe aqui, que é bem interessante é, mas é, você falou um pouquinho do, dos jogos que você curtia até, e como que foi esse começo para você fazer streams o que, 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 que você achou disso, assim como que foi os primeiros desafios e tal lá atrás, é, se olhava e falava, putz, isso não vai dar certo, deixa desistir, ou foi super rápido você acendeu e, e você falou cara, agora não dá mais pra parar, é isso e só vamos crescendo mais e mais
1: nossa, não, teve assim, vários empecilhos, primeiro que assim quando eu comece... quando eu quis começar, eu não tinha um computador bom, não tinha... eu usava um notebook pra jogar, eu jogava só LOL nessa época, e eu jogava assim no notebook que rodava LOL a 10 FPS era assim uma situação bem complicada, então assim se eu fosse streamar, meu notebook ia voar fora da minha janela e falar tchau, tchau. Você abusou muito de mim, agora se vire. Assim, eu, eu não tomei essa decisão, então ele 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 quebrou de qualquer forma, mas não não stremei com ele nessa época. E depois de um tempo, depois de pouquinhos meses, eu consegui comprar um computador. Eu dei uma economizada aqui, dei uma chorada para minha mãe, porque assim, eu não trabalhava na época. E ela conseguiu comprar para mim um computador. E eu comecei a streamar, né? Só que o problema... Aí né a gente pensa... Pô, que bons problemas. Não, não acabou os problemas. Sempre tem um novo problema. <risos> eu tinha uma internet... E, assim... Eu acho que eu tinha uma internet de 5 pega de download. E acho que 500 KB de, de upload. Então, Nossa. era, assim... Muito complicado pra streamar. Porque eu não conseguia ter uma qualidade boa. E qualquer jogo que eu streamasse que era um pouquinho mais pesado... Assim consumia muito e ficava travando demais, era um negócio insuportável de assistir. Então, eu peguei, eu comecei a streamar, só que eu só streamava IRL, na época que agora é o Just Sharing, mas assim, eu só streamava assistindo uns videozinhos, conversando com o pessoal, porque era o que rodava melhor, e assim, nossa, tempos atrás, mudou muita coisa desde então, e alguns meses que... Passaram ali Fizeram com que eu começasse a streamar mais jogos Porque eu consegui uma internet com uma qualidade Diferente, né Assim, eu moro no meio do mato, vale, vale Citar isso, então aqui Não é nem que, sei lá eu, eu não conseguia assinar Uma internet melhor, é porque aqui não tinha opção E até hoje ainda é bem limitado Assim, até hoje eu assim, ainda, ainda sofro um pouquinho Mas agora eu tô com um oi e pá Então tá, tá, mais, tá mais chique O negócio aqui já tô, já tô conseguindo <risos> eu consegui sobreviver. Mas por um bom tempo, assim, eu não tinha praticamente nada. Eu lembro de uma época inclusive em que a minha internet era de 250 kbps. Download. Nossa. Assim, eu demorava horas e horas e horas pra baixar um arquivo, pra baixar um jogo. Eu lembro que eu demorei, assim, sete horas ou mais pra baixar um jogo de menos de um giga. Sim, um negócio, tipo, que hoje... Eu demoro, sei lá, segundos. E esse, acho que esse foi o maior desafio mesmo no comecinho. Eu não conseguia entregar uma coisa com qualidade. E eu não gosto de entregar coisa ruim, sabe? Assim, eu... Claro que todo mundo faz um conteúdo ruim. Você vai fazer sempre muito conteúdo ruim até você começar a fazer um conteúdo bom. Só que eu não encarava isso de uma forma boa. Então, eu não, não conseguia streamar sem, sem ter uma qualidade, assim, assistível. Aí, a partir do momento que eu comecei a ter uma internet ali, eu comecei a fazer as coisas, aí tava rolando. E o meu crescimento na Twitch, ele veio muito mais, na realidade, pelo meu Instagram. Eu cresci mais rápido no Instagram do que na Twitch. Quando eu, quando eu comecei a crescer no Instagram, eu comecei a focar mesmo na Twitch, foquei bastante, foquei bastante, e aí as coisas andaram. Aí chegou nesse ponto que você citou de que agora eu não posso mais parar.
0: E, e é interessante porque eu, eu vivi um pouco no início da internet ali, né? Início, entre aspas, é, usando internet de escada e tal. E, cara, era, era Vixe, muito não difícil. Verdade. Nossa, eu tenho, eu tenho 27, então já é um. É, é um tempinho a mais aí. E, e cara, é, era muito difícil. Eu deixava o jogo baixando assim para virar a noite e não era um giga. Porque, por exemplo, eu ia na, no centro de São Paulo aqui comprar memória RAM de 128 MB pra deixar meu computador melhor. É, eram outros tempos, assim. Nossa, e,
1: nem sabia que isso existia.
0: Pois é, era, era outro tempo hum. você mexer e me, mudar seu computador, assim. Não existia Harder, teclado mecânico. Era, era outra história. Eu abandonei o computador depois de um tempo. Fiquei um, um belo período sem pra depois voltar. Então, eu nem, nem vivi. É, a, a diferença ali de ter um mega de internet depois, porque, sei lá, hoje eu tenho uma internet bem boa e, e essa é uma diferença estranha do nosso país, né, porque quem é de São Paulo, putz, super fácil, eu tenho aqui sem gastar muito uma internet que bate quase 500 mega de download. E você vai para o interior, para outras cidades, e, não, e até mais para longe de São Paulo, começa a, ter, a se tornar difícil isso, né? E quem quer ir buscar começa a ter dificuldades já em recurso, e, e não é nem só o fator dinheiro, né? É disponibilidade mesmo.
1: Sim, demais. Como eu te falei, aqui não é que eu, que eu não, não conseguia assinar outra coisa do tipo, não era uma questão tão financeira assim. Mas, até porque aqui não é assim, absurdo de caro, mas aqui não tem disponibilidade foi uma coisa muito monopólio, sabe eu lembro que quando chegou aquela internet de 5 mega que eu citei, que era assim uma coisa de outro mundo sabe, pra gente ela era mais ou menos 150 ou 200 reais Nossa. e eu lembro que a instalação dela, assim, todo mundo aqui do bairro teve que pagar 400 reais da instalação aí, pra todo mundo, e todo mundo teria que aceitar, se tipo, não desse o um número mínimo de pessoas, aí eles devolviam o dinheiro e tchau, tchau, não deu mas, graças a Deus, deu, né, todo mundo, todo mundo aceitou esse absurdo, e a, gente, e a gente conseguiu essa internet, e essa internet até ficou muito melhor depois, assim, eu, depois de, de 5 mega, acho que depois eu fui para 50 nessa mesma empresa, aí agora eu, eu, eu passei no momento que eu fiquei com 100, então, assim, foi melhorando as coisas, acho que é uma coisa que tem melhorado, mas também eu não moro tanto no interior, eu moro no meio do mato, assim, que estão... Meu bairro é no meio do mato, sabe? Eu, uhum. moro, eu moro, assim, tipo, num matinho por aqui, sabe? Tem umas vacas aqui do lado. Mas eu moro na Grande São Paulo ainda, né? Eu, eu sou de Embu das Artes. Então, Entendi. não é uma coisa assim... Nossa, como é longe, meu Deus do céu. Uma viagem. É uma viagenzinha, mas, né? Não é... É meio fim do mundo. Tem lugares Perfeito. que assim, é muito, muito mais difícil pegar uma, pegar uma internet. Tenho certeza que talvez alguém que, tenha, que esteja ouvindo a gente mora num interior mais interiorzão e sabe dessa dificuldade que eu tô falando.
0: Exatamente. Tem, é, eu já tive contato com players que eram nisso, assim, dificuldade pra conseguir jogar, porque nem streamar a gente fala por causa disso. Mas, inclusive, falando de player. Me diz uma coisa, nesse meio tempo todo aí, entre começar a jogar, ter essa, essa conexão com os games já desde nova, começar a ter um computador e tal, você nunca pensou em seguir um, uma carreira de pro player?
1: Ai, nossa, não, nunca. Eu sou muito péssima, porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou, eu sou muito gamer casual, sabe? Eu gosto de jogar pra me divertir. E eu acho que esse foi o meu problema, assim... Em, muitos, em muitas posições que eu estive ao longo da minha vida, né? Porque as pessoas, elas gostam de cobrar que eu esteja jogando sempre muita coisa... Que eu zere todos os jogos, assim... Que eu seja muito, muito foda. Desculpa. Já falar foda?
0: Pode. Vontade. Desculpa.
1: Perdão. Mas enfim... E... Eu... Enfim, eu passei por uma fase, assim... Que eu tinha esse interesse em então, talvez jogar melhor... Mas eu gosto de me divertir, entende? Eu gosto muito de jogar pra me divertir. E eu não quero tirar isso da minha vida, entende? E acho que, inclusive, a criação de conteúdo... E trabalhar com os jogos... Acaba, às vezes, estragando um pouco esse, esse amor que a gente tem, sabe? Essa vontade que a gente tem de jogar pra, pra se divertir mesmo. Porque a gente acaba tendo que, às vezes, jogar alguma coisa que a gente não gosta. E quando você trabalha com criação de conteúdo... Às vezes você faz isso, né? Às vezes uma empresa Enfim, que é muito que você joga um jogo Ou alguma parceria, enfim Esse tipo de coisa acontece E às vezes até mesmo uma Uma encheção assim do público Sabe? Por exemplo, quando a gente trabalha com, com criação de conteúdo A gente tem que fazer o que dá certo Querendo ou não. Tem muitos jogos eu achei... que eu queria Muito jogar, mas assim Eu tenho certeza absoluta que eles nunca Dariam certo em stream Sabe? Me
0: tipo, conta assim, um, se... por favor
1: por exemplo, o meu jogo preferido da vida é o What Remains of Edith Finch. Eu nunca tentei ele em stream, mas eu tenho certeza que não ia dar bom, porque tipo assim, é um jogo mais, sei lá, no estilo de jogo que o pessoal curte, entende? Tipo, o pessoal curte o jogo, é um jogo obra de arte, assim tanto que teve uma corrente um pouco antes de começar a nova geração de consoles, que era um top 4, o pessoal postar um top 4 no Twitter. Das, dos principais jogos que eles mais curtiram, as principais obras de arte dessa geração de consoles que se passou, e muita gente postou o What Remains of Edith Finch mas assim, se você pega uma massa assim, que vai assistir não é um tipo de jogo que eu acho que eles vão curtir posso estar errada e espero que seja errada acho que hoje eu vou pegar e fazer esse teste quem sabe eu eu streamo esse jogo hoje de noite, mas jogos indie, assim uma, uns jogos assim que não não são online também e não são lançamentos muitas vezes o pessoal não 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 tem aquele aquele amor entende por assistir eu, eu gosto certo. muito de jogar e eu quero assim sempre manter isso na minha diversão só que muitas vezes né acaba não dando muito certo e quanto a parte assim de, de jogar bem ser pro player chance assim nunca foi uma coisa que me deu muita vontade Eu acho muito legal quem joga bem, assim, acho muito chique, dá vontade, assim, já, não vou te falar que já quis, mas já quis, é, enfim, ter um, ter uma, uma qualidade melhor na minha gameplay, e não deu certo, não, assim, não, não, não é uma coisa pra mim.
0: Ah, mas entendo que é um negócio que você tem que dedicar muito tempo, né, e até na sua posição, ou você dedica a criar conteúdo, ou você dedica a jogar, né? Não dá pra, pra ter as duas coisas, assim. Apesar de você jogar enquanto faz suas lives, não é a mesma coisa, até porque quando tá em live essa, inclusive, é uma das que eu mais tenho. Toda vez que eu tento abrir pra brincar um pouquinho ali, cara, é muito difícil você jogar e interagir numa live. É, parabéns pra vocês que fazem isso, porque... É um negócio que você não consegue manter seu desempenho nunca, principalmente falando de multiplayer. Então imagina, jogar um Rainbow Six fazendo live, eu acho impossível. E tem o um pessoal que faz com a maior naturalidade do mundo, assim, os pro-players, inclusive. Ai, ah, acho
1: chique. Assim, admiro. Mas, assim, meio que quase que não é pra mim. Porque eu, quando, eu, quando eu tô em live, eu tô jogando, geralmente eu tô boiando total, sabe? Tô nem vendo o que tá acontecendo. Sim, por isso que, nossa, minha live Se você vai pra ver gameplay Abraço Abraço, de uma bem, porque aqui não, não rola, entende Eu não tenho esse essa, essa qualidade, sabe simplesmente porque não é uma coisa que Eu, eu procuro, entende É claro que a gente sente Sim. aquela função da hora Quando a gente joga bem Mas em jogos online, principalmente eu não, não é uma coisa que eu me importo Mas, por exemplo, quando eu tô jogando um jogo Single player eu geralmente me importo com jogar bem, e assim, é uma coisa que eu consigo conciliar, tipo, jogar bem, olhar o chat, mas jogo online principalmente, que eu tenho que, assim, eu tenho que jogar bem contra uma pessoa que também tá tentando jogar bem, aí não rola, assim,
0: isso, isso não. É, já é muito complicado. E, e hoje você não, não se sente dar o, o, o tamanho que você já tem dentro de lives e tal, com uma Certa liberdade pra poder mesclar um pouco Dentre as coisas que você gosta de jogar Como os exemplos que você trouxe aqui Dentre o que é necessário pelo público Ou você acha que ainda não Ou até tipo, putz, não, eu prefiro agradar muito mais O meu público do que realmente Gastar um tempinho aqui jogando Esse tipo de jogo
1: assim, Eu gosto sempre de tentar dar uma mesclada No que eu gosto E o que eu, assim E o que, que o público quer, sabe Assim, eu às vezes rola de eu, eu acabar jogando um jogo que eu não tô curtindo tanto, mas nunca vou pegar e fazer uma série e fazer, tipo, uma semana de lives de 10 horas cada uma de um jogo que eu não gosto. Sabe? Certo. Assim, eu faço testes, mas no geral, eu tento também me adaptar ao público, sabe? Assim, os jogos que eu tenho jogado, eles têm dado certo, assim, o pessoal tá curtindo e eu tô curtindo também. E agora eu acho que eu alcancei esse 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 apreço do público pelo que eu tô pelo que eu tô jogando eu acho que vai muito do nicho que você tá também por exemplo quando eu comecei a sair de esportes e mais para a área de gaming eu acho que ficou uma coisa meio complicada para o pessoal que já me assistia porque do nada antes tipo, sem nenhum meio que aviso prévio viu? nossa que a voz falhou aqui sem nenhum aviso prévio né <risos> perdão eu comecei a streamar jogos assim, nada a ver com o que eu streamava antes. Eu streamava LOL, streamava CS, Rainbow Six, e do nada eu tava streamando Crash. Sabe? E assim, Crash, inclusive, é um jogo que eu sempre me esforço muito na né, stream pra jogar bem. E acho que eu até consigo. Ser bem sincero. Mas. É difícil. é difícil. Crash. Não, é assim, que o pessoal. Ele, o pessoal, tipo, subestima muito Crash. O Crash é o Dark Souls coloridinho. Uhum. Essa é a tru. Pra mim, Crash é Dark Souls coloridinho E aí, quando eu fui começando a criar um público mais nessa área, aí o pessoal foi se acostumando mais, quem já tava foi se acostumando, quem tava chegando foi gostando também. Então, eu nisso, entende? Acho que vai muito do público que você tá. E é difícil a gente fazer essa transição de conteúdo. Mas, acho que quando você começa a trabalhar por muito tempo com isso, que nem, eu não sou, tipo assim, nossa, idosa no cenário, mas eu trabalho com isso há três anos. Assim, o conteúdo que eu fazia no começo não tem nada a ver com o conteúdo que eu faço hoje. Entende? Perfeito. E, assim, acho que é uma coisa natural a gente mudar, porque a gente muda. A gente muda os nossos gostos, a gente muda as nossas vontades. E, às vezes, o público não vai querer seguir. Mas a gente pode encontrar, uns poucos novas pessoas. Quem quiser pode ficar. E acho importante também os criadores de conteúdo também darem essa respeitada nisso. Aí você produz um conteúdo... E o seu público gosta, mas esse muda... E seu público pode ser que não goste mais, né? Aí você vai conquistando um novo nicho... e Enfim... As pessoas têm esse direito de não curtir o que você tá fazendo agora... Sabe? E tem muita gente que não curte o meu conteúdo mais relacionado a gaming... Mas curtir o meu relacionado a esportes e, e vice-versa... E é isso, né? Eu acho que vai muito da gente saber... Gerir nosso nicho... Entende? Tipo, pra onde que a gente vai... Pra onde que a gente fica... E basicamente é isso. Não sei se ficou muito confuso, mas eu acho que é. Acho que é isso.
0: Tá lindo. E, e assim. É... Eu, eu vejo que você até traz conteúdos diferentes, eu, o seu Instagram é um outro tipo de, de conteúdo diferente do gaming, assim, que é o que você traz, e, e a gente tem que saber mesclar e conseguir é, usar nossos pontos fortes e o que a gente está fazendo para agradar, para exponenciar isso e continuar fazendo o que gosta também. Eu acho que você está com, com essa noção de medida que é super legal e, e, e que agrega muito para o público também. Você faz a galera continuar vindo, buscando e etc., e até queria saber, assim, indo nesse, nesse sentido, que, como que foi essa virada de chave entre você de, deixar de ser só uma, só, entre aspas, né, uma streamer e começar a ser uma apresentadora? O que, que, que rolou, assim, como que foi a, a, a virada de chave assim, para você? Como que foi a história por trás disso?
1: Então, um dia eu estava na casa de um ex, e aí eu saí de lá. Eu tava num ponto de ônibus, tava na fila do busão. E, assim, era uma fila que era muito chata. Porque eu tinha que pegar várias filas, porque aquele ônibus era muito cheio. Aí eu tava na segunda fila e ainda tinha, tipo, que esperar 30 ônibus até a minha vez. Aí eu falei, ah, eu quero ser apresentadora. E foi exatamente isso. Eu não tô nem brincando. Aí eu postei no Twitter, gente, eu quero ser apresentadora de esportes. Tô aqui no busão e decidi isso agora, é nóis. E foi isso. Assim, eu comecei a ir. Isso foi em setembro de 2018. Aí em outubro eu comecei a ser, assim, mais... Repórterzinha do que apresentadora, né? Eu comecei a apresentar alguns vídeos, fazer algumas coisas pra um. Eu fiz, fiz umas coisas pra um. para um canal, assim, que tava surgindo ainda e me deu, um, tipo, um calotaço na época. Era um, era um veículo que tava, que tava aparecendo e, enfim, eles não me entregaram nenhum dos vídeos que eu fiz, todo o material que eu fiz foi perdido, mas. pelo menos me pagaram. <risos> assim. <risos> Foi só isso. Isso me deu um pouquinho uma, uma desanimadinha, mas em maio de 2019, já, eu comecei a trabalhar no Tuês, que é o torneio aniversário de esportes. Assim, eu fiquei lá por uma semana porque deu um problema por causa da minha idade, né? Eu tinha 16 anos na época. Assim, eu comecei a trabalhar muito nova e isso cortou muitas possibilidades minhas. Assim, agora que eu fiz 18, eu fiz 18 agora em 2020. E... 2020. É, foi 2020 que eu fiz 8 anos. É, tá certo. E... Eu, antes disso, eu, tipo assim, perdia várias oportunidades por conta da minha idade. E uma delas foi o Tuês. Eu, foi o primeiro campeonato ao vivo que eu apresentei. Eu apresentei ele, tipo assim, quatro vezes. Eu lembro que nas, nos dois primeiros dias tava uma merda. Assim, tava péssimo. Era ao vivo, era a primeira vez. Aí chegou no, aí chegou no, no terceiro, e no quarto dia, já tava ficando melhor. Aí as coisas estavam melhorando, só que eu não pude continuar, né? Porque Esquite. teve um problema com a minha idade...
0: Desculpa te cortar, mas o que, que estava ruim o, o, o evento em si, por ser novo Ah a... não, Como o problema eu era eu, eu Certo
1: O problema era eu, porque eu tava começando ainda Não tinha muita noção, tipo assim, de, de dicção Às vezes eu gaguejava Eu esqueci uma fala, falava um bagulho errado Falava o nome de time, confundia Enfim, era um negócio bem Assim, que eu tava criando ainda Na minha cabeça
0: uhum. e...
1: Mas foi uma coisa que eu tava tendo Uma evolução com o tempo Entende? Assim, em quatro dias eu tive uma evolução bem legal. E aí eu tive que sair porque eu tava trabalhando, tipo, de madrugada e, assim, nos dias que tinha campeonato de LOL eu ficava mais de dez horas lá, então já não tava uma coisa cabível num jovem aprendiz ou coisa do tipo, entende? Certo. Então eu tive que sair da, é, de lá. Mas foi uma oportunidade incrível e que me deu, assim, bastante vontade de continuar trabalhando como apresentadora. Nessa época eu também tava na INTZ. Né, eu, eu fui no maio, eu entrei na NTZ em 2000 e, 2019 também, em fevereiro. Então, eu tava com a apresentadora da... Nossa, deu uma bugadinha na linha agora. Eu tava com a apresentadora da NTZ também. Assim, eu fazia algumas coisas, fazia umas falas ou outras. Eu lembro, inclusive, que eu fiz o off do projeto Invocadoras, que fez com que a Mayumi entrasse na NTZ. A Mayumi e a... Eu acho assim, eu, agora eu, eu, vou esquecer, eu vou acabar ficando devendo o nome, da, o nome da outra mina, que é uma jogadora incrível, inclusive, que se não me engano, ela tá até hoje na NTZ. E, enfim, eu, eu comecei mais ou menos aí. Só que depois disso, em 2019, eu, eu meio que eu meio que brochei de, de games, e esportes e tudo. E aí tive uma fase obscura da minha vida. Foi nada, porque foi maravilhoso, né? Mas que eu, assim, larguei um pouco disso e comecei a trabalhar só com metal. Assim, foi, foi um, um surto coletivo na minha cabeça, meio delírio. Mas foi muito legal essa época. Assim, foi até... Assim, ela, ela acabou quando a quarentena começou, na real. E eu meio que ainda tava produzindo conteúdo de games. E a minha, o meu objetivo, na realidade, era conseguir, assim, mesclar games e metal de alguma forma. Mas, assim... No processo ainda de ver como eu posso fazer isso no futuro, mas eu comecei a trabalhar em shows, né? Eu comecei a fazer as divulgações de shows, eu comecei a, tipo, tirar foto com banda, e nisso, isso começou muito do nada, né? E começou em outubro de 2019, foi até fevereiro, e eu fui, assim, em mais de 10 shows de bandas nessa época, assim. Teve, teve meses que eu fui, assim, em show todos os finais de semana, tava assim, um negócio bem legal. E eu curtia bastante trabalhar com isso. E foi aí que eu dei uma pausa um pouco no meu trampo de apresentadora. Só que aí eu voltei em 2019. Desculpa, em 2020. É muito, é muito tempo. Calma, eu...
0: calma. Eu calma que agora eu ia, eu ia te perguntar sobre isso depois, mas já vamos aproveitar agora. O que, que foi essa sua relação, então, com o Metal? Me, me fala um pouco. Você já tinha isso antes? Você gostava pra caramba? Porque realmente, assim, quem, quem te acompanhava viu muito dessa mudança de conteúdo. Dessa entrada, entrevista com a galera. Até em entrevistas internacionais você fez, né? Com ah, você viu. Da música.
1: Inclusive, hoje... É, eu acho que hoje faz, é, hoje faz um ano que eu, eu, que eu fui no Dream Festival, que foi onde eu fiz minha primeira entrevista com, com alguém, assim, em inglês, assim, com, com gente internacional, que foi com um per... Ai, ah, eu esqueci, é um sobrenome sueco. Enfim, tem um sobrenome sueco que <risos> é um tem, um, tem uma dificuldade pra, pra pronunciar, mas eu fiz uma entrevista com o baixista do Sabaton, que foi uma das bandas que tocou lá. E, assim... Foi um momento muito legal na minha vida. Eu já gostava bastante. Só que não tinha esse contato próximo. Até porque eu não tinha grana pra ir nos shows. Aí eu fui ganhando os contatos, assim. Fazendo os negócios. Aí eu consegui começar a ir nos shows é, credenciada. Assim, come consegui começar a trabalhar com isso. Eu cobri os shows. E antes disso, eu já gostava bastante. Eu meio que cresci ao do Metal. Porque a minha mãe, quando eu tinha, acho que uns 5 ou 7 anos. Ela tinha uma banda de uma banda cover de Nightwish. Minha mãe era, minha mãe é era vocalista. Sim, minha mãe era vocalista de Symphonic Metal. E, nossa, ela era muito. Desculpa a palavra, mas ela era muito, muito foda. E eu, eu curtia bastante, porque eu via lá com ela. A gente tinha essa, essa proximidade nisso. E eu curtia. O meu padrasto também, ele é guitarrista, então sempre foi uma coisa que era presente na minha vida. Só que acabou não se desenvolvendo muito bem, porque, não sei, acho que na minha adolescência não tive um contato tão próximo mais, minha mãe não tinha mais a banda, eu não, não ia em show nem nada, então isso voltou mesmo em 2019, e é uma coisa que eu amo demais, e assim, não parou, eu lembro que o primeiro show que eu fui credenciada foi o show do Épica, que é a minha banda preferida até hoje, assim, é a minha banda do coração e não largo por nada mas basicamente é isso, começou com a minha mãe lá quando eu era um baby
0: cara, eu ia perguntar também, essa pergunta já tava aqui no, no gatilho qual que era a sua banda preferida? E épica não imaginava que você falaria épica, aposto que muita gente nem conhece é, tem que conhecer um pouco de metal sinfônico aí pra isso, e não necessariamente do público de esportes que vai acompanhar, né eu vejo que Nossa. pop é muito forte nos esportes, né metal uhum. acaba passando um pouco mais -pop longe, também, também K-pop acaba chegando mais, mais perto. e oh,
1: mano, você achava que seria minha preferida? Tem algum, algum chute?
0: Não faço ideia, mas eu, com certeza eu chutaria dentro do metal, mas não iria em épica, Nightwish poderia ser um pouco mais perto.
1: É, é... Nightwish tá bem, no, tá bem no, no rolê aí mesmo também. Nightwish tá bem, tá bem próximo. É Nightwish é épica, mas eu gosto de dividir nas vertentes, né? Porque metal tem tem várias vertentes. Uhum. Eu gosto muito de prog, eu gosto muito de symphonic, eu gosto muito de death também. Death, é, symphonic e qual outro que eu acabei de citar? E o prog metal. Assim, e prog eu tenho é as. Prog vo... gosta do quê? Prog eu gosto de Evergrey, eu gosto de Opeth.
0: Evergrey. Evergrey... É... Então, Evergrey
1: é tipo assim é, é bem assim não tão, não não tão conhecido assim. Assim, é uma coisa bem mais nichada, mas é maravilhoso. Eu vou até escrever aqui no, no chat geral pra você depois, pra você, por favor, conheça. Porque é uma banda incrível e, assim, todo mundo que não conhece tá perdendo. E Opef uhum. também, acho que Opef você conhece?
0: Aham, uhum, conheço.
1: E é maravilhosa. Opef é, assim, uma banda que dói o coração de tão boa que é.
0: De verdade. Opef é da minha época. Não que eu seja tão velho assim, mas é, é da minha época já... É
1: muito bom. Hoje, é, hoje não, eu tô doida. Esse ano de 2020 aí, que tá rolando a Pants, ia rolar um show do, do Open aqui no Brasil em maio, né, mas não rolou.
0: Triste. Que legal. Eu confesso que eu não sou mais tão próximo de metal hoje, não é o gênero que eu mais tenho ouvido, mas já fui bastante, assim, uns... Seis, sete anos atrás, eu ouvia muito e muito legal ver, assim, esse, pelo menos esse seu um ano, onde você se tornou próxima disso, que até ouvindo você falar aqui, dá pra ver a empolgação da sua voz. Então, cara, realmente é algo que você curte pra caramba e, e é muito foda você ter conseguido é, desenvolver uma, uma profissão, uma carreira dentro de, de algo que você curte pra cacete e ainda ter conseguido fazer esse link com a segunda coisa. Que, uhum. que, que gerou também frutos pra você que provavelmente no sentido pessoal assim devem ter é, te, te dado muita satisfação né ajudado bastante
1: sim foi assim foi muito legal porque nos games é, eu, eu sentia uma coisa estranha que eu não sentia com metal eu acho que o metal foi essencial para que eu começasse a produzir mais conteúdo de uma maneira diferente até mesmo em games onde eu acabei puxando mais para um lado mais... Assim, em outras vertentes, assim, digamos, do gaming mesmo. Assim, eu lembro que eu tinha a impressão antes de eu entrar na, na parte do Metal que nos games eu era, sei lá, só mais uma pessoa aleatória. Mas no Metal, eu tinha um nome mais... mais Chan, sabe? Tipo, era... era uma coisa mais... mais... enfim, mais única. Porque não era tanta gente que ficava produzindo esse tipo de conteúdo. Então, uhum. acabava sendo mais mais tranquilo, entende? Tipo, acabava sendo uma coisa mais... Menos concorrida. Entende? Eu... Eu acabei meio que parando de produzir tanta coisa de metal. Mas às vezes quando tem uma oportunidade eu pego e posto um story ou coisa do tipo. Mas... Não sei. Eu às vezes não tenho medo de ficar misturando muita coisa. E assustar o pessoal.
0: Ah, eu, eu aposto que um, o metal dá uma assustadinha assim, em, em parte do público, então... mas, mas é uma mescla que você pode trabalhar assim. É, é sempre é sempre legal ter, óbvio que ponderando dentro do público e querendo ou não faz parte do seu trabalho, né? O conteúdo que você se faz. Mas a gente volta naquela coisa, né? É, precisamos conseguir mesclar também dentro do que a gente gosta e tal. E aí, se você acertar esse esse ponto aí, vai ser perfeito e não não tem erro nenhum.
1: Totalmente, assim, essa é a meta de verdade, porque é uma coisa que eu gosto bastante e a partir disso que eu, eu conheci bastante da produção de conteúdo porque nessa época que eu tava produzindo conteúdo de metal, eu pesquisei muito mais do que eu tava pesquisando antes quando eu tava trabalhando mais focada em esportes assim eu lembro que até nessa época foi a época em que eu larguei de vez assim, o meu, o meu conteúdo games online, esportes, etc tipo eu lembro que eu, eu até postei alguma coisa nessa época. De a ah, gente gosta de trabalhar com games e chans e tchás, mas esportes, esse nicho, me saturou um pouquinho. Eu acho que foi porque quando eu comecei, assim, em 2018, nessa ideia de que eu quero ser apresentadora, eu fiquei obcecada por esportes. Assim, eu assistia. Tudo, de tudo, de tudo que tinha. Eu assistia todos os campeonatos, eu lia todos os artigos, eu tinha notificação de todos os portais de esportes ativadas pra conseguir ficar por dentro de tudo. Eu acho que isso saturou um pouquinho a minha cabeça. Certo. Eu acho que eu foquei muito. Eu lembro que nessa época, meio que eu foquei só no meu trabalho e eu esqueci todo o resto da minha vida. Tanto que assim, em 2018, eu sou novinha, sou um baby, em 2018, que foi a época que eu comecei a trabalhar mais, eu repeti de ano porque, assim, eu... Tava trabalhando demais e não deu tempo de fazer as coisas que eu precisava fazer da escola. E assim, olhando pra trás, valeu a pena. bem sincera com você. assim Acho que as coisas acontecem do jeito que é feito pra acontecer. E eu consegui frutos do meu trabalho que eu não teria conseguido se eu tivesse focado na escola. Mas isso não é uma, é uma recomendação, tá, gente? Assim, não é é uma coisa tipo, oh, tudo bem, repita ano vai dar tudo certo. Não, não é. Porque também me atrasou muito, eu tô terminando a escola agora, sabe? o que acaba causando meio que uma, uma desequilibrada na minha vida, tipo, eu tô trabalhando, tipo só esse ano eu tive quatro empregos, e eu tô terminando o terceiro ano no ensino médio, sabe?
0: Mas basicamente é isso. É complicado, é uma coisa que eu trago bastante aqui, até um pouco de o quanto que educação ajuda você em carreira e trabalho com games, e esse podcast fala um pouco disso, então é realmente muito importante. E tem que ponderar isso mesmo. Mas uma coisa que eu também bato muito na tecla é que a nossa educação tradicional ela também causa é, bloqueios na, na, no nosso modelo né, de trabalho atual. Porque, por exemplo, no seu modelo de trabalho hoje, é, você precisa de um aprendizado e coisas que vão além do que você tem aprendido e você já poderia ter acelerado esse aprendizado se o nosso modelo não fosse tão ultrapassado. É, e aí talvez você teria, teria dado mais foco também, então eu culpo um pouco os dois lados sempre aqui, mas todo mundo tem que colocar a mãozinha na consciência aqui também para pensar um pouco nesse sentido, mas, putz, super legal, vamos, vamos voltando aqui um pouco então para esse, beleza, passou por esse momento aqui, digamos ano sabático, mas não sabático, de é, talvez ano sabá, <risos> você foi mais pro, pro metal E beleza, voltou disso daí E aí como, você começa a voltar Pra falar de ser apresentador, é isso?
1: Então, é uma coisa que chegou mais Nesse último semestre mesmo Porque em 2020, assim, na maior parte do tempo Eu tinha meio que desistido disso Eu, assim, passei por um processo Muito, muito esquisito Porque no começo da quarentena Eu parei de produzir conteúdo de metal Até porque era tudo sustentado pelo. Não sustentado financeiramente, mas o meu conteúdo vinha muito dos shows que eu ia. Então, eu pegava e falava de um, de um, do show do Amon Amar, que eu fui, que foi o último que eu fui antes da quarentena acabar. Quer dizer, antes da quarentena começar, porque a quarentena não acabou até agora, inclusive. Eu lembro que, assim, a minha última lembrança desse show é que é, é assim, a ideia de que se eu soubesse que era o último show que eu iria antes da Pants, né? Eu, eu não teria ido de salto é só isso, sabe, assim eu queria, eu queria ter curtido melhor, eu fui com a minha mãe com o meu padrasto e com o meu namorado nessa época e, nossa que tristeza ter ido de salto nesse show depois disso eu meio que parei, né Não tinha mais. eu queria falar mais de outras coisas, de metal, assim e eu fiz alguns GTV sobre só que não foi uma coisa que sustentou muito, entende aí eu comecei a fazer mais conteúdo de gaming eu comecei a fazer mais conteúdo de gaming, assim é, pelo Instagram mesmo <coughs> perdão eu fiz algumas listas, tipo, ah, cinco jogos de tal serviço pra você conhecer, é, cinco indicações de jogos que eu gosto. Eu lembro que a primeira lista que eu fiz, inclusive, foi uma lista que, assim, ela, assim, teve um, teve um engajamento muito bom no meu Instagram, teve uma resposta muito boa do público, que foi uma lista de jogos pra relaxar. Assim, que eu coloquei Animal Crossing, Minecraft Dungeons e vários outros jogos, assim, que eu, que eu tava apaixonada na época e sou até hoje e deu muito certo, o pessoal curtiu, e foi aí que eu comecei, nessa, nessa produção de conteúdo mais gaming, e a parte de apresentadora, ela veio justamente por conta disso. Eu, assim, já meio que já tinha desistido dessa parte de apresentar, mas aí a Xbox entrou em contato comigo, assim, na verdade uma agência, foi um negócio bem mais, bem mais, escuro, é, assim, uma agência, que é a agência que me contratou na época que eu trabalhava lá, é, entrou em contato comigo falando Ah, oi, tudo bem? Tem um cliente aqui que precisa de uma apresentadora para quatro vídeos por mês Um vídeo semanal de um minuto Manda o seu orçamento por gentileza E a gente vê Mas eu não posso revelar o cliente ainda <risos> E eu não sabia se eu, se, eu cobrar, se eu ia cobrar caro Se eu ia cobrar barato E eu fiz ali minha minha proposta Eu chutei o mais baixo possível E é claro que eu aceitei <risos> Empregado empregada do jeito que eu sou eu Aceito qualquer coisa, né? Aí, depois de um tempo, eles falaram, não, Xbox, e pá, isso aqui, tchau, tchunga Eu aceitei e fui. Né? Aí eu... Acabou que eu não fiquei muito tempo. <risos> Mas... Foi aí que eu voltei a apresentar coisas. E, assim, eu... Acho que eu meio que... Comecei a... A ser mais... Pisada com a apresentadora, justamente por conta dos... dos vídeos que eu gravava no GTV. Eu gravava vários vídeos no GTV e eu... E eu postava eles no Twitter. E nos vídeos de GTV, assim, eu trabalhava da melhor forma possível para que eu conseguisse ter uma dicção boa e fazer com que o pessoal entendesse absolutamente tudo que eu tava falando. E, enfim. Eu me esforçava, sabe, no GTV. Uhum. Eu acho que foi isso que me, me deu um, um pouquinho desse, desse tom Mas eu começou no Xbox mesmo. Assim, essa volta depois do, do Twiz, depois da NTZ. Aí eu saí da Xbox, aí eu entrei na no Omelete agora com a apresentadora do d e tamo aqui.
0: E, e, e eu, eu ainda não acompanhei é, super recentemente, fora a Comic Con, né? Que, putz, é um... Ainda não tá teve nada. Falar, mas ainda não teve nada. No assim.
1: Ainda no Enemy, ainda não teve nada, a gente tá indo mais aos poucos.
0: Entendi, entendi. Então vai ser a, uma construção aqui que imagino que vai ser grande, porque o DNM é um canal que... Putz, é só conteúdo de ponta a ponta bem construído ali, né, e como que tá isso para você, tá ansiosa para começar a produzir esses conteúdos e tal?
1: Muito, assim, eu sinto que eu agora tô num lugar mais profissional, onde eu posso produzir um conteúdo de qualidade, com uma qualidade melhor, tudo mais bem feito, isso para mim é, assim, exatamente o que, eu, o que eu quero entende? É um conteúdo que, que me conquista, eu gosto muito do conteúdo do D&M, eu sempre gostei o conteúdo, tanto do D&M quanto do Omelete, sempre foi muito presente na minha vida porque eu tenho notificação do DNM ativadas, assim, desde bem antes de eu ser contratada. Assim, eu lembro que na época da Xbox, inclusive, eu que fazia a, a seleção de algumas notícias que eu, achasse, que eu achasse que fosse relevantes para postar no, no Xbox News. E eu usava o DNM muito como um, como um parâmetro, às vezes, de o que, que eu precisava falar, de lançamentos, essas coisas. Então assim, eu tô realmente bem ansiosa, eu acho que vai ser bem legal produzir conteúdo por lá, apresentar os vídeos lá, eu acho que vai ser uma coisa bem, bem legal mesmo, eu já tô estruturando alguns projetos pra mostrar pra eles, e é isso, eu acho que vai ser incrível.
0: Meu, eu, eu, tenho, eu faço algumas comparações, até porque eu acabo tendo que muitas vezes, até dentro do meu trabalho eu faço muito isso, eu tenho que explicar o mundo dos games pra pessoas que não entendem porque raios alguém ganha dinheiro jogando videogame.
1: É nossa, mas eu adoro explicar isso porque nossa é muito maneiro.
0: É, é, é de super divertido e eu faço algumas comparações. E algumas que eu faço, inclusive episódios anteriores eu já fiz aqui, é que a, a Riot para mim ela tem a cara da Apple do mundo dos games. É quem, quem faz assim tudo com maestria, faz funcionar e mesmo quando não inventa coisa nova faz tão melhor que os outros que desponta. E. Mas tipo
1: assim, você acha que tipo a Riot é esse, lá uma Apple? Se você for comparar com esports? Mas se você for colocar, tipo assim, numa área games, quem você colocaria como Apple? Porque eu pensei na Playstation.
0: Como, como um todo? Como games?
1: É, assim, porque a Riot é mais, é, tipo assim, por mais que ela, é uma empresa que faz mais, foco em esportes, né, porque faz mais jogos online e pá.
0: Sim. Sim, colocando como games como um todo, eu falaria da, da, da PlayStation. E, e assim, eu, eu falo da Riot nesse sentido, até porque eu comparo muito a estratégia de marketing deles. Assim. É, é fenomenal o trabalho que eles fazem nesse sentido. E é uma estratégia de marketing com produto, não marketing solo. É, porque, por exemplo, o PlayStation ele também faz isso muito bem. Ele não faz marketing, é, agora tem feito no PS5. Mas eu nunca tinha visto isso antes, de usar influenciadores, de fazer campanhas, etc. O marketing do PlayStation é o produto que a Sony uhum. faz, né? E, e a Sony demorou muito tempo também para perceber o, a mina de ouro que eles tinham, né? Foi, foi muito tempo para focar tantos recursos, que eles têm focado agora no PS5 é, na área de games. E também acho, para mim, a, o, o, a Microsoft com o Xbox, ela tem muito mais a cara da, da Samsung e a Apple mais a, a cara ali da Sony com o PlayStation, né?
1: Sim, nós também tem isso.
0: E, e do ponto de vista de conteúdo, pra mim, a, a Omelete, como um todo, né? Não, não falando só do DN, mas o grupo Omelete, ele pra mim tem a cara da Globo, assim. É, 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 domina todo o mercado. Porque, assim, você quer saber se é verdade? Você vai lá na Omelete, no DN, e você vê se tá lá. Se não tiver, ainda é especulação. É a mesma coisa que acontece dentro da Globo, sabe? Você vai no, no Globo Esporte pra garantir que aquele jogador de futebol realmente trocou de time. Se não tá lá, hum, ainda não tenho certeza, viu? É, então, para mim, tem muito essa cara e é, eu acho muito interessante. É o parâmetro, né? Sim, é, é o top do mercado. Então, eu acho que você caiu, pelo menos na minha visão, para falar de, de apresentadoras, é, para falar de criação de conteúdo, para falar de é, notícias, novidades e de como lidar com tudo isso em uma empresa que, mesmo se você não ficar lá a vida toda, e provavelmente não, porque hoje é, o mundo é muito mais dinâmico, mas tanto faz, o que você vai aprender vai ser super válido. Vai ser um aprendizado que vai, vai ficar e vai muito longe com você que, e vai te fazer alguém ainda muito mais foda do que já é nesse, nesse mundo. Vai ser bem, bem legal e fico muito feliz dessa junção porque eu acho que vai dar super certo. Sim,
1: sim. Eu acho que o, o Omelete, inclusive, é, eu lembro tipo, de épocas em que realmente era o meu sonho trabalhar lá. E assim, foi por anos e continuou sendo, só que não foi uma coisa assim que eu corri atrás, porque nunca pareceu possível sabe assim, e é uma empresa que assim, eu lembro que eu acompanhava uma influenciadora, acompanho ela até hoje e durante um tempo ela trabalhou no Omelete, eu lembro que eu comecei a acompanhar ela na época que ela saiu e eu fiquei, nossa, caramba, uau ela trabalhou no Omelete, que coisa incrível nossa, deve ser muito assim, absurdo de incrível trabalhar lá e hoje eu olho pra trás e fico, pô, que legal, né, eu ter conseguido isso. E nunca pareceu possível, sabe? E eu acho que a coisa que mais sempre me conquistou no, no Omelete foi sempre uma produção de conteúdo muito bem feita. É uma produção de conteúdo sempre, assim, certa, entende? Assim, não sei se já aconteceu, não vou pegar e falar, nossa, nunca deve ter acontecido isso na vida nem vou falar que aconteceu, mas eu nunca peguei e recebi uma informação falsa, coisa do tipo, vindo do Omelete, ou do DNA, enfim, ou de outro canal de notícias vindo deles.
0: Perfeito, perfeito, é o que eu vejo também. E a, a, antes da gente fechar ou qualquer coisa, eu queria falar de um assunto com você, que acho que seria o mais chato do que a gente vai, vai falar, mas que eu acho super importante, até porque, é, vendo o Instagram, que talvez seja a sua principal mídia social, tá lá, encarado até, uhum. porque eu acho super importante Que é um pouco sobre a dificuldade De ser mulher nesse meio dos games é, No metal também imagino que deve Surgir dificuldades, na vida surge né E eu sempre gosto De falar um pouco disso, principalmente com as convidadas Que vêm pra conscientização Mesmo, eu acho que, que todo mundo tem que Sempre ouvir e ficar batendo na tecla O máximo possível, pra que um dia a gente Chegue lá, né
1: Sim, com certeza Eu acho que é uma luta, sabe Eu acho que é uma luta que a gente ainda tá muito atrasado eu acho que muitos outros, muitos outros âmbitos aí da vida estão, assim, infinitamente mais na frente do que games e esportes, nesse sentido. Mas acho que, real, realmente, assim, é uma, é uma caminhada. Entende? Eu acho que tem, tem outras pessoas que, assim, passaram nesse matagá com facão para abrir caminho pra gente. Por exemplo, a Nive Stefan, a MD, a Amanda do CS, ela, tipo assim, começou bem cedinho e iniciou muito nesse, nesse sentido. Eu acho que a gente tem essas figuras que é, botam a cara a tapa e abrem esse caminho para outras mulheres é uma coisa muito importante. Assim, eu sou muito grata a essas pessoas, inclusive, porque tenho certeza que hoje eu conquisto o lugar que eu tô graças a outras mulheres que, com certeza, é, tiveram que sofrer muito para terem os lugares que elas tiveram. Entende? Eu acho que isso que é o, que é o pior, sabe? A gente... A gente entra em um, em um trabalho, a gente sofre, a gente se ferra. E, infelizmente, é uma coisa que você não vê homens passando. Assim, claro que todo mundo sofre, todo mundo se foge na vida. Mas Sim. a gente entende a diferença, sabe? Eu acho que qualquer pessoa com uma mínima cognição mental consegue entender a diferença, sabe? Uhum. Do que, que uma mulher e que o que um homem sofre, qual a diferença entre um e outro. Sabe? Assim. Ninguém vai ficar cobrando. Claro que a gente cobra, mas. A cobrança de gamertag, por exemplo, é uma coisa muito mais presente pra mulheres que trabalham em marcas, assim, relacionadas a games. Sim. Isso é uma coisa insuportável, sabe? É uma coisa muito chata. E quanto a parte do Instagram, eu acho que, assim, eu sou muito grata porque meu público no Instagram é muito tranquilo. Todo mundo é muito de boa. Assim, é muito raro ter alguém escroto. É muito raro mesmo passar por algum episódio em que eu olho e falo, nossa, que pessoa ridícula, otária, quero, assim, estar no meu Instagram por causa dela. Às vezes acontece, principalmente agora na pandemia, tem acontecido com mais frequência, mas ainda assim é um caso muito um em mil, sabe? Não vou falar um em um milhão, porque ontem é um milhão, mas um em mil, assim, às acontece. E... Assim, agora na quarentena virou um negócio mais esquisito, assim, às vezes aparecem uns caras querendo comprar um sapato meu por 300 reais, uma foto do pé, assim, é uma coisa meio, meio complicada, mas, é, graças a Deus, a minha, a minha, graças a mim também, né, a minha comunidade é muito tranquila, Perfeito. a minha comunidade é muito de boa, todo mundo lá é bem, bem respeitoso, sabe, não faz mais que obrigação também, né, respeitar o Perfeito. povo não é, não é mais que obrigação. Mas, ainda assim, é muita gente que não cumpre isso, sabe? Eu conheço muitas pessoas que, que trabalham com Instagram, que trabalham com redes sociais, mas que tem um público que não respeita -se a, a pessoa, sabe? Tem um público que, enfim, só sexualiza, só trata mal. E não é uma coisa que, que eu, eu passo hoje em dia, sabe? Eu acho que eu já tive um, já tive um público mais, assim, que tava ali por uma questão mais sexualizada ou coisa do tipo, ou que não curtia muito o meu trabalho em si, mas hoje eu acho que eu montei uma comunidade muito boa e sou muito grata por ela.
0: Cara, que, que legal que, que você tá conseguindo reverter isso e muitas coisas aqui, né mas primeiro, putz, eu acho que você falou de alguns nomes, a MD a Nive, etc realmente foi um trabalho sensacional a, a Nive, por exemplo cara, ela foi desbravando, metendo a cara e, e falando, velho, não é assim continuou a ponto de que hoje ela fala cara, eu não sofro mais por, por ser mulher aqui no, no meio. E realmente isso e essa coragem toda vai disseminando para que, que vocês consigam também, abrindo, criando. E até pelo seu discurso eu já vejo que você está tá chegando nesse, nesse ponto de também começar a inspirar outras pessoas. Hoje. Aliás, já deve ter chegado há muito tempo, né? É, e, e conseguir transmitir isso para que venham outras pessoas. E só assim a gente chega num ponto que é super repetitivo, mas que é da questão das oportunidades, né? Que é o fato uhum. de que... É, aí é que está essa questão de que tem que ser cego para não ver. As oportunidades para as mulheres dentro desse mundo são menores. Então, definitivamente, acaba tendo esse problema que é é, é, quase que entre aspas natural pela forma como foi e aí tem que ter pessoas batalhando e brigando para mudar e, e, e vocês estão aí fazendo um trabalho sensacional é, e graças a Deus tem diminuído como vo, você está falando, mas são passos curtos aqui para a uhum. gente chegar lá é, Espero que melhore cada vez mais E que esse tipo de contato que, que você recebe Vai diminuindo cada vez mais Que pelo que você falou, com o tempo está melhorando E que todo mundo entenda de, de uma vez por todas Que é, tem que estar tá lá para consumir o conteúdo que você traz Tem que enxergar o que é, o que você está fazendo E desvincular o desrespeito da admiração né, Que são coisas totalmente diferentes
1: Com certeza, exatamente, está certíssimo, é isso aí Acho tipo... é exatamente isso eu, eu acho que esse é muito o papel das pessoas que trabalham com figura pública e, assim, batem de frente nessa área também. Eu acho que, assim, claro que a parte é, interna também tem muito mais machismo, inclusive. Assim, tem muito machismo, principalmente na área de desenvolvimento de games, assim, com as mulheres, e é um sofrimento, sabe? É um processo muito complicado. E eu acho que, assim, pra finalizar, é bom constar que o machismo que mais, assim, machuca atualmente... Não é o machismo do público. O machismo do público, eu sinceramente, eu tô cagando. Assim, eu sei que o meu público que me acompanha, que gosta de mim, é o pessoal que eu, que eu quero e preciso que esteja comigo, nunca vai me tratar de uma forma diferente. Mas o, o que afeta mesmo é o machismo no mundo corporativo, onde, assim, tem pessoas em posições altas em empresas que já quiseram, assim, sair comigo pra ver se gostariam de, talvez, fechar uma publi. E isso quando eu era menor de idade, sabe? Acho que muitas das coisas que aconteceram comigo, dá pra gente calcular uma, uma intensidade um pouquinho maior, considerando que eu, assim, fiz 18 anos recentemente. E eu já tive que passar por, assim, cara de empresa pedindo nude pra mim, cara de empresa, assim, realmente bem, bem machista mesmo, não querendo fazer publi ou querendo... Claro que toda empresa tem o direito de não querer fazer uma publi, mas querendo, às vezes, me pagar menos do que um outro criador de conteúdo que era, era homem, às vezes até menor do que eu. Enfim, é uma coisa, é uma coisa que afeta mais, sabe? E eu acho que essa é a luta que eu, que eu tenho lutado hoje em dia, sabe? para tirar esse, essa coisa ruim né? do pessoal, mas tem poder. Entende? Porque o cara que tá atrás do computador Tipo, fazendo nada, ele xingando no Twitter Não tem poder nenhum contra mim uhum. Mas as pessoas, tipo assim, de um universo corporativo Que, assim, influenciam Diretamente no meu trabalho E em como vem o meu salário no final do mês São essas pessoas que a gente Tem que Assim, dar essa educada Graças a Deus, hoje eu tô numa empresa incrível Que é o Omelete E todo mundo lá é, assim, absurdamente Maravilhoso, o pessoal é tão legal que, assim Dói no coração eu, eu, tô, eu, tô, eu tô nem brincando, mano assim Eu tô achando que vai chegar uma hora que alguém vai aparecer em casa Vai me bater E, não sei, a minha, a minha ansiedade tá achando que eu vou morrer logo logo Porque a pessoa, assim, é tão incrível Que dói Eu acho que é um exemplo que muita empresa deveria seguir Assim E sou muito grata por poder ter esse contato Tão próximo
0: que legal, sensacional, e assim, essa parte negativa eu acho que é, é importante a gente ir falando e entendendo, e tem que é, ser ruim ouvir você falando isso, porque as pessoas que estão ouvindo, bem provavelmente vão ser as que vão estar nessas posições amanhã, então são elas que vão ter que fazer dar certo, porque muitas não irão mudar, então só vai mudar quando ir trocando, e a gente vai ter que trocar para melhor aqui para resolver. É um pouco o que, que eu acho. E, putz, agora eu queria deixar um espaço aberto para você falar qualquer coisa que você acha que faltou, qualquer assunto, ou se não for, passar aqui suas redes sociais e etc, para que é, todo mundo passe lá caso não, não esteja em alguma delas, e é isso espaço aberto para você
1: Bom, gente, é, quem quiser acompanhar meu conteúdo, todas as minhas redes sociais são todos os meus canais de, de, enfim de vídeo, etc, todos os meus conteúdos são, são esses e agora eu tenho produzido como eu falei mais aqui nesse, nessa uma hora de conversa tenho produzido mais conteúdo sobre games então quem quiser acompanhar pode colar junto porque a minha comunidade é sempre muito receptiva com todo
0: mundo e é isso muito legal, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite de novo, pelo papo. É, foi muito bom, é muito legal ouvir essa história, ver o que está por trás, entender que, que, qual foi todo o contexto que fez chegar até onde está hoje, para saber um pouquinho mais os detalhes e até para o pessoal tirar aqui é, um pouco de, de informação e dicas né, para saber o que, o que fazer e até tirar um pouco de, de animação para seguir e continuar tentando se esforçando. É, também deixar as nossas redes sociais lá em Gamer Trabalha, é, no Twitter e no, no Instagram, nosso Twitter novinho, então ainda está pequeno, a gente está começando a crescer lá, e no Spotify, no, na Amazon, no Google, todo mundo consegue ouvir, acompanhar a gente, e é isso. <música>